0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, au Burkina Faso, la lutte contre le paludisme s'avère de moins en moins efficace en raison de la résistance croissante que développent les moustiques face aux moyens de prévention, notamment les insecticides. Les acteurs de cette lutte, appuyés par des chercheurs, essayent de trouver d'autres solutions. En Côte d'Ivoire, une augmentation annoncée des coûts des soins dans les cliniques privées suscite la grogne des associations de consommateurs. En face, les acteurs du privé se prévalent d'une offre sanitaire de plus en plus moderne et coûteuse. Le Tchad, à travers son ministère de la Santé publique, a été désigné lauréat du prix de reconnaissance spéciale anti-tabac du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la constipation Comment la soigner et comment la prévenir Réponse dans la rubrique Kézako. A ne pas oublier, l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Au Burkina Faso, on constate que la lutte contre le paludisme est de moins en moins efficace. Les moustiques sont de plus en plus résistants face aux moyens de prévention existants. Les acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre le paludisme se sont alors réunis pour scruter de nouvelles stratégies de lutte plus efficaces contre cette maladie qui a fait plus de 3000 morts en 2020. À Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum.
1: La lutte antivectorale constitue une stratégie importante de lutte contre le paludisme. C'est dans cette optique que divers outils, dont les insecticides et les moustiquaires impréhens, ont été développés afin de venir à bout du paludisme. Malheureusement, ces moyens de prévention sont de moins en moins efficaces. Face à cette situation, les différents acteurs de lutte contre le paludisme veulent trouver des solutions idoines et pérennes pour protéger la population. Docteur Gauthier Tougouri, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme.
2: C'est vraiment pouvoir s'asseoir avec les différents chercheurs. Les différentes parties prenantes dans la lutte anti-vectorielle pour voir comment on peut s'accorder parce que de plus en plus, le moustique commence à résister à nos interventions, à nos insecticides. Comment on peut s'asseoir et regarder pour trouver des outils beaucoup plus efficaces pour en fait venir à bout de cette maladie. Depuis un certain temps, nous avons constaté que le moustique résiste à l'insecticide qui est employé dans ces moustiquaires-là. Donc, avec l'accompagnement des différents chercheurs, il faut trouver d'autres insecticides, d'autres combinaisons pour pouvoir améliorer la protection de la population. Et depuis euh, un certain temps, nous distribuons des moustiquaires qu'on appelle des moustiquaires de nouvelle génération. Et la campagne qui va venir dans toute l'étendue du Burkina, nous allons avoir des moustiquaires de nouvelle génération, c'est-à-dire des moustiquaires qui protègent beaucoup plus par rapport à ce qu'on avant.
1: Le paludisme est la première cause de mortalité au Burkina Faso. En 2020, 11 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans les formations sanitaires avec 3 décès. Abdelaziz Navalum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, la perspective d'une augmentation des coûts des soins sanitaires dans les cliniques privées préoccupe les responsables d'associations de consommateurs. En face, les cliniques médicales privées estiment qu'avec un réseau de plus en plus moderne d'offres de soins de santé, elles ne pratiquent pas des tarifs adéquats, d'où la nécessité d'un réajustement, selon le président du conseil d'administration de l'Association des cliniques. Les détails avec Issiak à, à Abidjan.
1: Les cliniques médicales privées de Côte d'Ivoire sont au bord de l'asphyxie financière. L'oxygène pour les ramener à la pleine vie est une augmentation des tarifs des prestations, prévu pour début 2022, selon Dr. Joseph Bogifo, président du conseil d'administration de l'Association des Cliniques privées de Côte d'Ivoire. Pour Dr. Bogifo, les tarifs décidés depuis 1998 n'ont jamais pu être pratiqués, ou selon lui, et je cite, très partiellement. Cette augmentation prévue des tarifs est aussi due à la COVID-19, qui a occasionné l'augmentation des consommables et des équipements médicaux. Yves Aka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, interpelle l'Association des Cliniques et l'État. Nous avons appris que l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire
3: a projeté d'augmenter les prix des de services de santé à compter de l'année 2022. Il faut immédiatement que cette association rentre en contact avec les organisations de consommateurs que nous sommes. Pour que nous puissions comprendre les motivations des augmentations qui sont prévues. Annoncer une augmentation de prix sans négociation préalable, c'est aller contre les principes de bonne gouvernance. Et donc, je souhaiterais un cas de change avec nous, organisations de consommateurs comme nous le faisons ailleurs dans certains secteurs.
1: Le Code de la santé en Côte d'Ivoire date de 1953 et la dernière discussion sur les prestations dans les cliniques date de 2018. Ici Kangessan Abidjan, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Tchad, à travers son ministère de la Santé publique, a été désigné lauréat du prix de reconnaissance spéciale anti-tabac du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Une annonce faite par Tedros Adhanom Ghebreyesus en marge de la 74e Assemblée mondiale de l'OMS qui s'est tenue du 24 mai au 1er juin 2021. La correspondance de Pindjamena d'Adelph Maidangro Adjikornonde.
4: C'est une première dans l'histoire du Tchad. C'est aussi une nouvelle page qui s'ouvre dans la lutte contre le tabagisme dans le pays. Le ministère de la Santé et de la Solidarité Nationale a été l'auréat du prix spécial du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. C'était à l'occasion de la 74e réunion mondiale qui s'est tenue du 24 mai au 1er juin à Genève en Suisse. Le Tchad a été l'auréat aux côtés des pays comme le Botswana, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda en ce qui concerne la région d'Afrique. Déjà, il faut souligner que l'OM rend chaque année un hommage aux individus et organisations dans le monde pour leur réalisation dans le domaine de la lutte anti-tabac. Pour le cas du Tchad, le gouvernement s'est doté ces dernières années d'un arsenal social, juridique, politique conséquent de lutte contre le tabac. L'on note, entre autres, la ratification de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et son décret d'application. Le décret portant ingérence de l'État dans les industries du tabac, entre autres. Plus loin, une loi portant lutte anti-tabac a été votée par l'Assemblée nationale. Cette loi a pour objectif de réglementer la consommation de la cigarette dans un espace public et les publicités du tabac. Aussi, plusieurs vagues de sensibilisation et de vulgarisation des textes ont été organisées à destination des maires, des administrateurs délégués et des agents d'hygiène et d'assainissement dans différentes communes du Tchad. Tout ceci dans un contexte marqué par une crise sanitaire mondiale. Adelph Mbaindam, Wange Kornore, Jamena pour Santé, Sciences et Développement. Qu'est-ce que c'est
3: Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: Notre question cette semaine nous vient de la RDC Je vous propose de l'écouter
4: Bonjour Saïdèv.net Je m'appelle Sandesagula audrey J'habite Kinshasa en RDC Je voudrais savoir ce qui peut être à l'origine
0: de la constipation Comment faire pour soigner la constipation et la prévenir. Merci de me répondre. Direction Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand, vous êtes notre correspondant à RDC, qu'avez-vous à répondre à notre auditrice
4: Bonjour tout le monde,
1: la constipation consiste à un retard ou à une difficulté à évacuer les selles. Elle peut être occasionnelle, causée par un voyage ou une grossesse, mais elle peut aussi être chronique. Dans tout le cas, le professionnel de santé parle déjà de la constipation quand on va à la selle moins de trois fois par semaine. Nul ne contestera dans ces cas que tout dépend, dans une certaine mesure, de ce que l'on mange et de la quantité absorbée. Contacté dans son cabinet de travail au Centre de référence Mère et Enfants d'Engaba, écoutons plutôt les explications du docteur Malata Pascal, médecin généraliste. Lorsqu'une constipation dure plus de deux semaines, il est nécessaire de pouvoir consulter un médecin. Et dans ce cas, elle peut être alors le signe d'une pathologie. Ça peut orienter par exemple vers une occlusion intestinale. Occlusion, c'est-à-dire que l'intestin n'élimine plus correctement les matières. Euh, on peut recourir, par exemple, à une hospitalisation. La constipation peut être causée par une alimentation pas assez riche en fibres. Les manques d'exercice ou encore les pathologies comme l'hypothyroïdie. Hein? Lorsqu'on parle de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une production faible euh, de la glande thyroïde. Euh, certains médicaments, comme les antidépresseurs, c'est-à-dire les médicaments qu'on utilise pour soigner les patients qui ont des problèmes euh, psychiques. Les antiacides qu'on utilise parfois pour soigner les problèmes des gastrites sont également à la base d'une constipation. Alors, comment peut-on prévenir euh, cette constipation Lorsqu'on consomme une grande quantité de liquide, ça permet de faciliter la digestion et d'éliminer les selles. Mais également lorsqu'on consomme régulièrement des fruits, parce que vous savez bien que les fruits sont facilement digérés par l'organisme et facilement éliminés. Vous constaterez avec moi qu'on n'a pas besoin de vous bombarder avec des médicaments pour vous aider à faciliter la digestion. Rien qu'avec ça, vous verrez que chaque jour, vous aurez à éliminer au moins une fois les sels et ça vous permettra d'être stable sur le plan euh, digestif.
0: C'était donc le docteur Pascal Malaka, médecin généraliste, interviewé par Bertrand Mayumbo à Kinshasa. s c i D e v je répète, podcast.saedev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
3: Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors quels sont les événements marqués à notre agenda scientifique cette semaine
3: à l'agenda cette semaine, retenons d'abord une importante journée internationale. C'est la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée ce 7 juin. Alors, il faut savoir que la sécurité sanitaire des aliments sauve des vies. C'est ce que nous rappelle la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Elle représente donc une composante essentielle de la sécurité alimentaire et joue un rôle crucial dans la réduction des maladies d'origine alimentaire. Cette année, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est l'occasion idéale pour sensibiliser les populations aux questions de sécurité sanitaire des aliments, expliquer comment éviter les maladies grâce à la sécurité sanitaire des aliments, discuter d'approches collaboratives pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans tous les secteurs et enfin promouvoir des solutions et des moyens de renforcer la sécurité sanitaire des aliments. Plusieurs initiatives marqueront cette journée, dont entre autres le sommet de la salubrité des aliments au Canada le 7 et le 8 juin 2021 et surtout une série de discussions autour de la sécurité sanitaire des aliments lancées par l'OMS et ce depuis le 3 juin, rappelons-le. Et ça continue jusqu'au 11 juin. Le programme de cette table ronde est disponible sur le site de la FAO dans l'onglet événements. Je rappelle donc l'adresse du site, c'est le www.fao.org. Ensuite, il y aura le Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement les 16 et 17 juin 2021. Le FIDA, le Fonds international de développement agricole, accueillera l'édition 2021 de ce forum et pendant deux jours donc, les participants se pencheront sur l'impact que peuvent avoir les envois de fonds pour le développement durable des communautés d'origine des migrants, notamment dans le contexte de la Covid-19. Et c'est là que c'est très intéressant. Gouvernement, banque centrale, secteur privé, organisations multilatérales et société civile. En somme, plus de 500 participants de haut niveau sont attendus à ce sommet. Pour en savoir plus, un mail peut être envoyé à l'adresse gfrid.ifad.org. Je répète, gfrid.ifad.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.